0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge in meinem Podcast Fitness, Food und Soul. Und heute bin ich mega, mega äh, happy, dass ich meinen zweiten Interviewgast ähm, gefunden habe. Der hat sich quasi wieder so ergeben aus einem universellen äh, Ereignis, was ich mir nicht erklären kann, wo ich mich aber riesig drüber freue. Und zwar habe ich heute den Khalid bei mir ähm, als Gast. Und zwar, ähm, Khalid ist... Ähm, Kampfsporttrainer unter anderem. Das wird er aber gleich noch erzählen. Äh, wir haben uns kennengelernt. Äh, das ist eine total witzige Story. Ähm, ihm wurde mein Podcast vorgeschlagen und er hat ein paar Folgen von meinem Podcast gehört. Und es hat ihm halt gefallen. Und dann hat er sich gedacht, er kontaktiert mich und hat mich über Instagram angeschrieben. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass er unter anderem auch Kampfsporttrainer ist. Und ich dringend nach einem guten Trainer für Kampfsport beziehungsweise Teilboxen such und ähm, freue mich riesig, dass wir das zusammen gefunden haben. Und es war dann auch ganz klar, dass wir zusammen eine Podcast-Folge machen, weil er auch einen eigenen Podcast hat. Ähm, so viel jetzt mal von meiner Seite, aber herzlich willkommen, Khalid. Du kannst dich gern selber mal vorstellen.
1: Ja, hallo, liebe Leute. Ich bin der Khalid. Ich bin 27 Jahre. Ich mache sozusagen mein ganzes Leben lang schon Sport, also 23 Jahre, um genau zu sein, mache ich Sport. Davon 15 Jahre Kampfsport. Ich habe auch Fußball gespielt, Leichtathletik und sonst was halt Kinder sonst alles so gemacht haben. Ich habe nach meinem Fachabitur habe ich dann eine Ausbildung als Kampfsporttrainer gemacht. Ich wollte aber schon immer eigentlich selbstständig sein. So mit 16, 17 hatte ich auch schon so die Gedanken. Ich wusste aber halt nie wie genau. Und dann habe ich gedacht, mache ich aber erstmal etwas, was mir sehr viel Spaß macht, auch wenn ich vielleicht damit noch nicht so viel Geld verdiene. Aber am Anfang, wenn man noch sehr jung ist, geht das noch. Und dann habe ich mich aber immer mehr mit der Sache beschäftigt, selbstständig zu sein, wie man sich vermarktet. Und so bin ich dann 2016 darauf gekommen, dass ich auf jeden Fall mich im Vermarkten, Verkaufen verbessern muss. Und dann ähm, ja, bin ich äh, sozusagen auf die Bayreuther Akademie gekommen, das ist eine Online-Akademie, da kann man ein Fernstudium machen zum Thema Verkauf und Marketing. Und dann habe ich mich kurze Zeit später im gleichen Jahr dann damit selbstständig gemacht.
0: Super. Und ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein, ein Kurs, also eine, eine Ausbildung oder, oder wie läuft das ab?
1: Ja, das ist schon eine richtige Ausbildung. Also es ist halt Fernstudium für viele, die es nicht wissen, kostet halt immer Geld. Also die Preise sind unterschiedlich. Dafür musst du halt im Gegensatz zu anderen Studiengängen kein Abitur zwingend gemacht haben oder sonst irgendwas, weil du kannst ja sozusagen für dich selbst lernen. Und ähm, mhm. da gibt es verschiedene Lernmodule. Es gibt ähm, zu jedem Kapitel immer eine Zwischenprüfung. Dann gibt es eine Endprüfung zu jedem Kapitel. Und es gibt vier große Blöcke. Da gibt es auch nochmal Prüfung. Und ganz am Ende gibt es komplett die Abschlussprüfung. Und die wird auch TÜV-zertifiziert. Also in ganz Deutschland ist das... Ich weiß nicht, ob es mittlerweile andere Firmen oder Vertriebe oder ähm, Schulen, Marketing, Schulen, Verkaufsschulen gibt, die das anbieten. Aber zu dem Zeitpunkt war es definitiv die einzige Akademie, ähm, die das hinbekommen hat, ähm, ein TÜV zu bekommen, ein Zertifikat okay. in ganz Deutschland.
0: Super. Und danach äh, war für dich schon festgestanden, dass du dich damit selbstständig machst mit dieser Ausbildung als background
1: Genau, definitiv, weil ich wusste immer, verkaufen, sich selbst präsentieren, das muss man richtig können. Ich hatte immer Ansätze da und irgendwie gelang es mir auch immer schon, auch als Kind, als Jugendlich, auch in der Schule. Ich wusste schon irgendwie immer, wie ich mich ähm, präsentiere, aber natürlich so perfekte Skills, dass man das alles perfekt abrundet, das hat mir natürlich gefehlt. Äh, wozu? auch Man lernt das ja nicht in der Schule, ne? Deswegen musste man ja irgendwie gucken, wie man das richtig lernt. Und dann bin ich, als ich dazu gekommen bin, habe ich gewusst, okay, jetzt als ich die ganzen Prüfungen gemacht habe, mein Zertifikat auch bekommen habe, ich kann es verkaufen, ich weiß, wie es geht und dann steht meine Selbstständigkeit nichts mehr im Wege.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist schon ein massiver Schritt, wo die meisten eigentlich ihr Leben lang überlegen, es überhaupt zu tun und für dich war das dann schon eigentlich safe, dass es so passiert, hattest du da dann keine Angst, dass es nicht funktioniert oder dass du nicht genügend Geld verdienen kannst oder so? Das ist ja die typischen Ängste, die man hat, so als Normalo, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das stimmt. Also ganz am Anfang schon, aber ich war ja dann nicht direkt selbstständig. Diesen Fehler würde ich nicht... Machen, es sei denn, man hat irgendwie Geld zurückgelegt und damit meine ich auch wirklich schon mindestens 20.000, wenn nicht sogar noch mehr, dass man vielleicht ein Jahr lang verkraften kann, dass man da vielleicht nicht so viel verdient, aber sonst würde ich jedem empfehlen, ein Jahr lang, wenn nicht sogar drei Jahre, vielleicht sogar fünf Jahre nebenbei das zu machen, bis man mindestens sechs Monate genauso viel verdient, wie bei seiner normalen Arbeit. Aber das mhm. ähm, hat sich dann sehr schnell ergeben, dass ich ähm, mich damit selbstständig machen kann, weil die äh, Provisionsauszahlungen sind sehr hoch. Und als ich gesehen habe, die ersten Verkäufe kamen rein und das ähm, Geld kam da rein, dann hatte ich auch nach ein paar Monaten nicht mehr so wirklich Angst. Also klar, jeder hat diese Angst. Ähm, wer Nein sagt, lügt, aber ich glaube, mit der Zeit geht das immer mehr und mehr weg.
0: Okay. Möchtest du auch kurz erzählen, was, um was es genau bei dir geht und um was für Produkte oder was für eine Art von äh, Verkaufen machst du?
1: Also um Produkte, so wirklich geht es nicht. Das ist halt wirklich eine reine Lernakademie, wie man lernt zu verkaufen. Also wie man auf Einwände eingeht, ähm, wie man darauf eingeht, wenn jemand sagt, ich möchte zum Beispiel noch Bedenkzeit, ich muss mit meiner Frau darüber sprechen oder ich habe jetzt noch kein Geld und solche Sachen, das sind ja typische, ich sage jetzt mal Ausreden, die viele Leute immer bringen, wenn die sich zieren etwas zu kaufen und ähm, das lernt man halt dort, wie man das entkräftet, aber gleichzeitig lernt man auch Telefonverkauf, Telefonakquise, ähm, wie man selbstsicher auftritt in Verhandlungen, Verhandlungsstrategien, Firmenchefs benutzen das auch, um ihre Firma voranzubringen oder schicken ihre ganzen Vertriebsmannschaften dahin. Idealerweise eignet sich sowas für Leute, die bei Unternehmen wie Telekom, Unity Media arbeiten, die halt irgendwas mit äh, Telefonverkauf ähm, zu tun haben oder Vertrieb.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wie ist das Ganze dann abgelaufen? Hattest du dann Unterstützung von jemandem, Hilfe in den ersten Jahren? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist also das, ich habe äh,
1: definitiv Hilfe gehabt. Also man mit der Akademie lernt man im Prinzip schon fast alles selbst. Dafür an sich braucht man nicht so wirklich lernen. Du hast ähm, viermal im Jahr vier Tage Präsenz, also Präsenztage. Das heißt insgesamt 16 Tage Präsenztage im Jahr. Das kann man auch dazu buchen. Und da lernst du das dann auch nochmal in der Praxis, vor allem auch mit dem Telefonverkauf. Aber ich hatte meinen Mentor, den ich bis heute noch habe, der, ähm, ja, der mir das alles erklärt hat und der das mir empfohlen hat. Und dann bin ich damals direkt eingestiegen, weil ich wusste natürlich, bei ihm klappt das alles. Und er war schon vorher ein sehr guter Verkäufer, aber in den letzten Jahren ist bei ihm auch nochmal alles rasant angestiegen. Und da wusste ich einfach, ich kann ihm da vertrauen und dann mache ich das.
0: Sehr gut. Also Mentor ist ein sehr gutes Stichwort, vor allem im Zusammenhang mit Persönlichkeitsentwicklung. Also man merkt schon, durch den Job, den du machst oder die Selbstständigkeit, die du jetzt hast, braucht es auch persönliches Wachstum und ständige Weiterentwicklung. Wie gestaltest du das? Also wie setzt du dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinander? Hörst du Podcasts? Hörst, liest du Bücher? Oder wie, wie schaut es da bei dir aus in der Richtung?
1: Also Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich sehr wichtig. Ich lese schon einige Bücher, so krass wie ein Warren Buffett bin ich jetzt noch nicht. Jede Woche mehrere Bücher lese, ähm, aber ich versuche halt schon in regelmäßigen Abständen Bücher zu lesen. Podcasts höre ich sehr viel, beziehungsweise schaue mir auch sehr viele an. Meistens auf YouTube, dein Podcast natürlich. Die seit einigen Tagen an, das muss natürlich sein. Das ist so meine Persönlichkeitsentwicklung. Und sonst Erfahrungen, die man mit äh, Menschen macht, mit Kunden macht. Das prägt mhm. auch. Vor allem der Sport prägt einen sehr, sehr stark, aber darüber können wir dann später noch mal sprechen.
0: Genau. Hast du dann sonst noch irgendwelche Routinen, ähm, die dir helfen beim Wachstum oder einfach um den ganzen Tag zu bewältigen, um produktiv zu sein? Gibt es da spezielle Routinen, die du jeden Tag machst?
1: Also als erstes ganz wichtig, man braucht ein Ziel und zwar auch ein großes Ziel. Also nicht einfach nur ein Ziel. Ich möchte in ein Jahr 1.000 Euro damit verdienen. Das ist so ein kleines Ziel, das wird man schnell erreichen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man dann eher aufgibt, wenn es nicht am Anfang klappt. Man braucht mhm. definitiv ein großes Ziel. Und dann ist man auch gewillt, viel dafür zu tun. Und dann kommt die Routine eigentlich alleine. Also ich habe jetzt keine spezielle Routine, außer dass ich halt ähm, meine Kundenliste abarbeite oder mich immer fortbilde, meine Skills, meine Fertigkeiten verbessere, aber sonst habe ich keine so wirkliche Routine. Mhm. Sehr gut.
0: Okay. Ja, allgemein zum Sport, hast du da ähm, irgendwelche Tipps oder Hacks, die du unseren Hörern geben kannst, die jetzt sagen, ja, ich habe nicht allzu viel Zeit oder ich, ich bin jetzt nicht so die Sportskanone. Gibt es da irgendwelche Tipps, wo man, wo man sagen kann, es dauert nicht lang und kann man eigentlich jeden Tag mal einbauen in den Alltag?
1: Also, wenn man wirklich absolut ein Sporthasser ist oder sagt, ähm, keine Zeit, weil keine Zeit ist ja eigentlich nur Prioritätensache, dann würde ich mindestens 15 Minuten Zeit dafür aufwenden, Eigenkörpergewichtsübungen machen, ein bisschen Treppensteigen, vielleicht ein paar Sprints, eine Runde joggen. Liegestütze, Kniebeuge, Sit-Ups, Klimmzüge, solche Sachen halt, ähm, das reicht für den Anfang vollkommen, wenn man hm. halt nicht so eine Sportskanone ist.
0: Ich finde auch immer, es ist ein Großteil auch der Kopf eigentlich, also die meisten, die sagen, ich habe keine Zeit für Sport, äh, das ist für mich keine, kein gültiger Satz, also Zeit kann man sich immer nehmen, äh, muss man halt dann priorisieren, wenn ihm lieber ist, eine Stunde Fernseher zu gucken, wenn das Priorität eins ist und Sport halt nicht, dann läuft halt was schief, also so ist meine Meinung, man muss halt dann wirklich priorisieren, weil jeder hat die gleiche Zeit, jeder hat 24 Stunden und was man daraus macht, ist halt jedem selber überlassen.
1: Genau, das stimmt definitiv und viele Leute sind in der heutigen Zeit einfach zu faul, wie du mhm. schon gesagt hast, Fernsehen gucken, wollen lieber feiern gehen oder sonst was und das sind Dinge, man kann das alles äh, machen, also Leute werfen mir ja immer das vor oder Leuten, die halt äh, ihre Ziele ernst nehmen, ja, die... Äh, machen nie was anderes oder gucken nie Fernsehen, gehen nie raus, was weiß ich. Das stimmt gar nicht. Die Leute machen das auch alles schon, aber halt nur nicht zu so häufig oder die mhm. gucken halt, was ist denen wichtiger. Ne?
0: Ja, genau. Sehr gut. Ja, das war schon eine tolle Folge. Ich glaube, wir haben schon fast eine halbe Stunde jetzt ähm, gesprochen oder gute 20 Minuten. Äh, für die erste Folge würde ich sagen, es ist okay. Wir werden dann noch weitere Folgen äh, aufnehmen. Also wir haben auf jeden Fall geplant, mehrere Folgen, weil wir schon sehr viele Themen auch schon gegenseitig ähm, haben, wo uns interessieren. Ähm, aber trotzdem hast du jetzt noch mal hier die berühmten letzten Worte, beziehungsweise einen Satz oder der wichtigste Satz, den du für dich ähm, gehört hast und den du gern teilen würdest.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. <lacht> und vielen Dank für den tollen Podcast und die Fragen. Also es gibt natürlich immer viele tolle Zitate oder Sprüche, aber eine Sache hier zum Beispiel Erfolg zu finden, was die anderen mögen, sondern vielmehr ist Erfolg, die Fähigkeiten auszuüben, mit denen man die Zuneigung der anderen erlangt.
0: Mhm. Sehr gut, ja. Dazu kann ich nichts hinzufügen. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Worte und Tipps. Und ja, wir hören uns ja sowieso bald wieder in dem Podcast.
1: Ja, sehr, sehr gerne und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank. Macht's gut, Leute. Ciao.